0: Välkomna till Be Digital podden säsong tre
1: Hurra! Vi är igång! Äntligen
0: Stefan! Yes, precis! Och har vi några nya lyssnare här med oss nu så är ju det här en podd för dig som är ledare och människa i en allt mer digital värld Och vi lever ju verkligen i en allt mer digital värld nu, eller hur?
1: Det går ju så sjukt fort just nu vilket ju är att det aldrig har varit roligare än det är just nu inom nej, det här området. det
0: är så mycket. Så vi har ju knappt hunnit träffas ju sen i somras. Nej,
1: precis. Nej, Det, det är ju helt sjukt. På, på, ja, den här senaste månaden har bara oh, rusat iväg. Uh, nej, vi har inte hunnit sett Så här enkelt. Så det var ju en liten tanke här nu att vi inför säsong tre, eller nu är vi ju i säsong tre, precis. faktiskt också då ser, okej okay, vad har hänt lite grann sen sist i ditt liv då, eller, mm. när det gäller den digitala delen då?
0: Ja, och som jag förstod det som så blev det ju inte direkt kanske någon hammock för dig i sommar, Stefan, eller?
1: Nej, vi pratade ju på det i något avsnitt här innan sommaren att, att vi skulle ligga i hammock och läsa bok och lite så där under semestern. Men det blev inte riktigt så, nej.
0: Nej, vad är det för spännande saker som du har pysslat med här sen vi hördes sist?
1: Ja, jag hade ju tänkt då ha lite semester då, den åttonde... Eh, juli blir det ju då, här, precis. Eh, och då var det ju vår kollega här, David, som från ExplorerCo, som ju vi intervjuade i sommaravsnittet precis. om, om ExplorerCo. Som vi satt och spåna och bolla här tillsammans med några till om, om, om möjligheterna att göra en eh, accelerator då, utifrån eh, de digitala eh, hälsotjänster och välfärdstjänster som vi jobbar med inom Digital Well Arena på Compare. Och, och egentligen då stötta företag bättre här. Vi satt jag satt och spåna och grejer kring det här. och Sen dagen efter så sa, sa David att det finns ett program här i USA som man kan ansöka kring, som, som heter just en, hur man startar en accelerator. Så ska jag ansöka om det här? Ja, visst, så jag. Och visst, så skickar vi, in, vi in en två minuters video och skickar in till USA. Och så tänkte jag ha semester.
0: Men nu bara undrar jag kort här. Nu, nu står det, accelerator.
1: Ja, Vad är det
0: för någonting? Ja, det är
1: ju ett program kan man säga där man hjälper företag och accelererar och sin försäljning. Det är ju när man har upptäckt att det här faktiskt fungerar. Man, man har en teknik eller en produkt eller en tjänst som faktiskt fungerar. Det är validerat på det sättet då, att man vet att det fungerar. Och då kan vi, kan vi få... Uppfarten på det här och hjälpa företag med den accelerationen. Då. Mm. Så där har vi funderat en del kring hur man skulle kunna göra.
0: Och då skickade ni in den här pitch-videon då?
1: Ja, precis. Och sen tänkte jag inte mer på det. Men då fick jag ju reda på några dagar senare här att, okej, okay, vi kommer bli antagna, vilket var skitkul. Och då sa David, och det börjar på måndag. Vilket innebär dagen efter i princip, så att den 15 då, körde vi igång i juli här programmet på riktigt. Och det heter ju VC Lab mm. och är då ett program via Founders Institute i USA mm. som är ett 16 veckors acceleratorprogram för att starta en acceleratorfond. och vi anmälde oss då, inte direkt för fonddelen utan för acceleratorsdelen här. Mm. Och det har varit sjukt roligt att vara en del av det här programmet.
0: Ja, men vilka, vilka, Vad är det för människor man kommer i kontakt med då när man ingår i det här programmet?
1: Det här är ju en global utbildning då, eller ett program. Nej, utbildning är inte rätt ord, utan det är en... Eh, ett program där man faktiskt då lär sig att starta en accelerator genom att starta en accelerator. Ja, ah, precis. <laughs> Till skillnad från att läsa om det så gör man det och man gör det utifrån en viss metod som Founder Institute i Silicon Valley då har utvecklat då genom att vara i en av världens största så kallade pre-seed-fonder, alltså fonder som investerar i tidiga skeden hos företag.
0: Och då får man lära sig av de främsta experterna i världen Så, så är det, du.
1: precis alltså det är verkligen global kunskap och det var ju 2000 som ansökte till det här och 200 ungefär som kom in i det här Uh, och sen så har ju då eh, det är helt enkelt fungerat som så att man vecka för vecka behöver lämna in olika deliverables då, leveranser som eh, gör att om man inte gör det så åker man ut. Det är väldigt enkelt. Så det måste levereras vecka för vecka för vecka mm. här och av mindre semester än tänkt.
0: Ja just det, men, vad, <laughs> men jag blev nyfiken här liksom, vad de här eh, experterna ja. Uh. Var kommer de ifrån? Vad är det för människor?
1: Nej, Det är ju från techvärlden, då, mm. framförallt och investerarvärlden. Där man då eh, pratar och reser kring hur man faktiskt då, så gör det här i praktiken. Genom att stötta företag för att ta nästa steg när det gäller både finansiering och affärsutveckling. Och jag tycker jag är skitkul, eh, såklart. Och det är roligt också då, för vi har en community där man diskuterar över mellan de olika som är med då och då är det ju verkligen folk från Afrika Asien, Europa USA och och då, vi är väl de enda från Sverige vad vi vet än så länge i alla fall. Bara det är ju rätt häftigt att höra olika perspektiv när folk bidrar. Då. Så det är verkligen en co-creation på det sättet.
0: Då. Spännande. Ja. Du pratade, nämnde Silicon Valley här, det har vi inte pratat om i podden. Men vad är det som gör det området så intressant? Vad är det för företag som finns där som många tittar på som framgångsexempel?
1: Det är ju en otroligt kreativ startupmiljö, såklart. Och de var ju tidigt ute och blivit etablerade som det starkaste varumärket inom det här området i startupvärlden. Idag så har de ju stark konkurrens av vad som händer i Kina, såklart, och i Berlin, och Stockholm, och London, och många andra sådana här miljöer. Så man är ju inte ensamma på samma sätt som man var. Tidigare. Men fortfarande så är ju kunskapen väldigt stor där om hur man gör det här. Och om vi nu har. Ett antal hundra investerare här i, i, i Sverige inom det här området. Och då menar jag affärsänglar. Så kanske man har jag vet inte hur många tiotusentals människor det är som håller på med det här i, i, i bara eh, Silicon Valley-området. Så det, det är lite olika perspektiv här. Mm. Eh, men det är rätt häftigt att se det här.
0: Och nu vill vi skapa ett sånt här område, menar du, då, i Värmland med fokus på digitala hälsotjänster.
1: Ja, det är ju lite grann vår tanke här då, att faktiskt göra. Här och koppla ihop Värmland då med stor Uppsala-regionen. Vi tycker att vi har mer att vinna på att eh, jobba med, med Oslo som startup-klusterområde mm. eh, och bli en del av det, än kanske gentemot Stockholm eller andra delar av dem.
0: Just det, och det fick vi ju höra mycket om vad som händer inom den världen just när vi träffade David här innan... Och I förra säsongen. Precis. Precis. Ja, ja. Så det kan man ju lyssna på om man blir nyfiken här.
1: Exakt, om ni vill höra hur det här hänger ihop lite grann. Så här börjar vi verkligen att göra det här. Och Vi klarar oss än så länge. Jag ska säga, vi är på, inne på vecka 12 här nu, av 16 veckor. Eh, och har levererat vecka från vecka. Och det är rätt häftigt för att. Principen är som om man vore ett startup och, och gör saker och ting vecka för vecka. Så bara som ett exempel, och jag tror många kan, kan lära sig av det här även här för vi är så himla och nu får du fundera lite grann, och vi kollar på det nästa vecka, vi är så snälla och ödmjuka här i mm. Sverige. Det
0: här är skarpa. Mål. här är det
1: verkligen skarpa grejer. Och det är så här, du ska göra en prestation av, av, av din accelerator och då, då då är det första att göra en draft, alltså ett utkast på det. och Det är första veckan du ska ha den där. Och så ska du samla in feedback från tre personer. Så ska du skriva vilken feedback du har fått. Sen veckan därpå så ska du göra en ny version utifrån feedbacken du har fått. Och testa den på ett antal personer till och få feedback. Och sen tredje veckan så ska du göra final version då av din presentation, bara mm. som ett exempel. Och så ska man få feedback från den, från riktiga då, eh, företag och investerare och, och vänner eller partners som du jobbar tillsammans med. Och så ska man justera utifrån det. Så det är väldigt agilt på det här sättet, snabbrörligt mm. att man testar och gör det här i stegvisa eh, delar. Och det tycker jag att många här i Sverige också borde ta till sig just det här sättet- att starta ett företag på eller utveckla en verksamhet eller utveckla en ny produkt. Man kan tänka i, i de här stegvisa etapperna.
0: Vi pratar ju verkligen om det här i podden att vi lever i en allt mer snabbrörlig värld- så att det känns ju som att det går väldigt väl i hand. Du har ju fått lärt dig massa nya saker här och säkert. Eh, vad, vad har du tagit med dig hittills för insikter här-
1: Ja, dels har jag lärt mig väldigt mycket rent praktiskt om, om hur det fungerar i startupvärlden, både från ett investerarperspektiv men också från ett startupbolagsperspektiv: och, och hur man kan jobba tillsammans med partners och testmiljöer, och på olika sätt bygga sitt företag. Så, så det har jag gjort men jag också lärt mig en hel del om kulturskillnader. Det finns ju working groups då som man blir indelad in- som man får bolla sina grejer och få feedback från kollegor i programmet- som kan ju vara från hela världen. Och det är också roligt hur vi kan se på saker på olika sätt här. då.
0: Ja, spännande. så,
1: så att och även då Sverige- eller, och Europa får man väl säga, i förhållande till USA och Silicon Valley. Det, det är ju annorlunda, men samtidigt så, så, så man kanske kan lära från båda håll. Man kan inte säga att det ena är dåligt och det andra är bra. Det finns bra grejer på båda sidor. Så, men jag tycker, vad jag älskar med att det är väldigt handgripligt, väldigt kul och väldigt praktiskt att man faktiskt lär sig genom att göra. Det är ju så vi normalt lär oss saker och ting genom att göra skall man vill man liksom bara mest lära sig någonting så bör man kanske göra andra grejer än att gå ett acceleratprogram. Just det. i alla fall via Founders Institute då, eller via oss när mm. vi nu lanserar vår accelerator här längre fram för då kommer det att vara om att göra saker och lära sig genom att göra det då. Men vad har du för grejer som du har upptäckt senaste tiden och som inte har hunnit prata om än?
0: Nej men vi har ju, vi pratade ju här i våren apropå digitala hälsotjänster då, som du nämnde och att det behövs mer utveckling av digitala hälsotjänster och inte minst riktade mot kvinnor. Mm. Det här har vi ju pratat om både i våra tech talk och i podden så kallad Femtech. Precis. Alltså digitala produkter och tjänster som är inriktade på kvinnor. Hälsa och välbefinnande. Här ser vi att vi ligger efter i teknikutvecklingen. Vilket ju är skrämmande. Ja. Så därför var jag tvungen att testa en ny digital tjänst, den kanske inte är superny men som har växt jättesnabbt Och som handlar om ett digitalt preventivmedel som heter Natural Cycles
1: ah.
0: Och det här, de teknikerna som finns där i som man använder sig av här, för, det handlar om att lägga in sin data på olika sätt Och på så sätt skapas en helt unik så kallad algoritm för mig idag
1: för, för det har varit mycket snack om det här och, mm. och just att preventivmedelsappen står det väl i tidningar. Mm. Vad, vad app? men är det en app rent konkret så är det, är det något mer man gör, hur, hur tusan funkar det, jag blir jättenyfiken kan du inte berätta Nej, men
0: det är ju en app men det är ju en hel värld där man får liksom utveckla sin egen hälsa skulle jag säga och få mycket bättre koll på sin hälsa i ett större perspektiv okay. genom att lägga in data här så att det bygger ju på att man mäter sin temperatur varje morgon men här använder de sig av tekniker som nudging som vi har pratat om, det är gamification för att man ska få Fortsätta lägga in sin data och då blir man belönad på olika sätt. Så här får man lära sig massa spännande saker som man inte hade en aning om om sin kropp, och sitt välbefinnande och mående. Och inte minst så bidrar man också till forskningen genom att lägga in data här och svara på lite små enkäter och undersökningar och sånt och Det är också någonting som vi ser att det finns mycket mindre forskning inom det här området på kvinnor. Så att det känns ju toppen att kunna bidra till den.
1: Fantastiskt. Så, så det. den Så där här håller jag på att utforska
0: ja. och ska lära mig mer om <laughs> och tycker är en hel värld av möjligheter
1: det verkar som du är ganska nöjd än så länge. Ja, i alla fall.
0: Jo, men det får man ju säga.
1: Ja, ja vad spännande mm. att följa.
0: Och, eh, som vi sa, digitaliseringen går ju så oerhört snabbt nu. Snabbare än vi kanske någonsin har varit med om. Ja. Vad är det här för digitala upptäckter som du har gjort eh, sen sist? Har du något <laughs> exempel som du fascineras
1: av? Ja, de senaste tiderna här så har jag ju... Tänkt mycket på att vi har pratat mycket om digitala möten under våren. Jättemycket har folk snackat om det här om man har gått över till Zoom och Teams och allt möjligt. Men jag tänker på nästa nivå här med då digitala möten i form av att vi gör det i VR eller AR. I Virtual Reality eller Augmented Reality. Alltså som filter på den vanliga världen i så fall. Och... Om man nu är nyfiken på det här så titta på de första 20 minuterna av Facebook Connect. Alltså Facebooks utvecklarkonferens som var för några eh, veckor sedan här. Det går att titta på det här eh, i, på, på, på webben. Investera 20 minuter av ditt liv. Där pratar de Mark Zuckerberg idag, tycker vad man vill om det. Men om hur de är på väg och, och går mot att vi kommer att ha glasögon där vi har vår digitala värld på. Där vi kan växla mellan den eh, vanliga världen och VR-världen och en mix av det här. De är inte där än riktigt, men eh, de visar vad de gör för initiativ för att ta sig dit Och vi kommer att komma dit, det är inget snack om det. Så att, eh, och Även Apple jobbar ju med det här. Apple Glasses, de har ju inte gått ut med några grejer, men vi vet ju att de gör det här. Eh, ryktena är ju stora. Så mm. det tycker jag här. Och bara som, som, som sista exempel- att jag, jag var tvungen att testa och köra lite möte- i, i VR här tillsammans med min testkompis- Olle i Stockholm. Um, så, så vi testar en ny app som heter Spatial- mm. där vi kopplar upp oss i ett rum- tillsammans med en del andra. Um, och det roliga med just Spatial är att man då laddar upp- en bild på sig själv som man tar i sin mobiltelefon- som sen flyger upp då till ditt VR-headset. Vilket innebär att när jag går in i det här rummet- då och möter Olle- så är det en bild på hans ansikte som möter mig och hans kropp, jag ser ju hur den rör sig och så vidare och våra headset då, vi har ju så kallade Quest-headset de kan man ju inte läsa av ansiktsrörelser och så än, men, men armar och ben och huvud och allting rör sig precis som vi gör på riktigt så det blev ju så sjukt roligt när hans ansikte var ju på, på riktigt men inga utan ansiktsuttryck men kroppen rörde sig så som Olle rör sig och så ritar vi då på, på whiteboard tillsammans och vi att jobba med postitlappar och så här har vi såg på lite Youtube-klipp och jag visar några bilder från semestern och lite såna här grejer mm. direkt i headsetet för varandra. Och det var lite annat folk där också då, och, och, som vi pratade med. Och, så vi är på väg in i det här med digitala möten, men väldigt, väldigt tidigt då, eh, utifrån ett virtual reality-perspektiv. Men det, det, det tycker jag hade varit kul att utforska vidare.
0: Det kommer vi att göra också i säsong tre.
1: Det tycker jag verkligen vi ska yes. göra. Vi får och ett avsikt om det äh... och Vad har du hittat mer då För grejer som du har tänkt på sen äh,
0: Nej men mycket som ju, Jag jobbar ju med kommunikation och marknadsföring Och vad man ju dagligen tänker på Hur tusan gör man här för ut där vi liksom alla slåss om utrymmet där ute i det digitala, det blir ju, möjligheterna är ju oändliga, men det blir allt mer komplext. Så någonting inom marknadsföringsvärlden som bara blommat upp, det är ju det som kallas för growth marketing, som i sig inte är något nytt. Men det har funnits länge inom startupvärlden där man jobbar för snabb digital tillväxt och få fler kunder och det bygger ju på datadriven marknadsföring kan man säga.
1: Du, du, får ju, du säger growth marketing då, mm. alltså tillväxtmarknadsföring. Kan du specificera det jämfört med klassisk marknadsföring- eller varumärkesmarknadsföring eller något annat?
0: Ja, men vi pratar ju mycket om att det handlar om att nå ut till sina kunder- men här är det ju att få våra kunder att göra saker, ta actions- så att de blir dina kunder på riktigt. Och här gäller det då att använda dig av den datan som du har. Du har säkert massvis med data eh, som du inte ens känner till- så det tänker jag att vi ska återkomma till hur, vilka tekniker och verktyg som finns här ja. för att få snabb digital tillväxt.
1: Det känns som att jag skulle vilja ja, djupa det här tillsammans ja. med dig i ett avsnitt. Absolut. Growth Marketing.
0: Har du något mer Stefan här? På ja, jag,
1: jag tyckte det har intressant här att se just upplevelsesektorns digitalisering mm. när nu corona stängde ner för, för många events av alla dess Slag. oavsett om det är mässor eller musik eller teater och så vidare så flödar ju kreativiteten inom den här sektorn nu där man börjar kombinera det digitala och det fysiska och kanske har för mindre publik och där man kombinerar streaming med, med publikupplevelsen och att man kan välja och även mm. våra tech-talks och, och luncher som vi arrangerar blir, är ju digifysiska då, som mm. har blivit mer och mer vanligt. Att man kan vara med på plats då, en mindre mängd människor för att få den känslan. Men alla andra hänger på digitalt.
0: Det blir platsoberoende helt enkelt. Det blir
1: platsoberoende och jag tycker ju det är fantastiskt. För det tillgängliggör ju kunskap och upplevelser på ett helt annat sätt mm. än uh, om man bara måste fysiskt vara där. Mm. Ah. Så jag, jag, jag vill jag fråga för den här experimentlustan som jag tycker att många. har du
0: deltaget i, i något skärm. Ja, här? massa grejer tycker ah. jag. Det, det
1: har ju varit massa olika typer av saker och, mm. och konserter där man får swisha en frivillig peng om man vill. Och lite så, så det är rätt kul att se hur man vågar testa och experimentera det här. Och det är inte färdigt, det är inte liksom perfekt, men det händer väl, väldigt, väldigt mycket inom just upplevelsesektorns digitalisering så tycker jag tycker att är du inom den här sektorn så bör du fundera över hur du kan då ja, använda digital teknik för att utveckla ditt erbjudande för jag tror ju att det inte dels är vi ju inte just corona kommer ju att fortsätta ett tag till det kan vi vara väldigt säkra på men jag tror också att folk vänjer sig och det är kanske det som är det stora man tycker det är gott att få en digital upplevelse. Jag vill inte resa. Jag vill ta del av det ändå mm. eh, när det passar mig. Och där får man inte... Det kommer inte att bli som det var innan. Det kommer att vara annorlunda oavsett om vi får ett vaccin eller inte. Mm. För folk har vant sig vid det här nya sättet att vara. Och där måste många av våra kulturarbetare, besöksnäringsföretag, ja, upplevelsesektorn både gäller mässor och event eller vad det än är anpassa sig.
0: Ja, det är spännande.
1: Jättespännande. Verkligen. Vad är det
0: annars här under säsong tre som man kan se fram emot?
1: Vi tänkte väl att det skulle vara en blandning av att du och jag filosoferar, vilket en del tycker är kul i alla fall. Och ja, det säger de, det är kul när ni mm. resonerar med varann. och att vi också bjuder in gäster som är grymt duktiga på olika typer av saker både Compares medlemsföretag men andra samarbetspartners som vi jobbar tillsammans med så vi kan få input och inspiration ifrån. så det är väl lite grann. Va, ja. vad, vad tänker du att det kommer att bli?
0: Nej men jag ser fram emot att möta flera av företagen här inom Compare. Vi har pratat lite om det innan men vi ska börja träffa fler och faktiskt Exakt. åka ut till dem och träffa dem på plats det ser jag fram emot.
1: Åt. Och de första vi kommer att besöka är ju Advant mm. här och eh, det ska ju bli jättespännande som är en kommunikationsbyrå, se mm. vad vi pratar om där yes. i, i Karlstad och eh, vi har ju även då tänkt på att ta om virtuella möten och så där eh, i, i, så ska vi intervjua Infomagin från I, Arvika
0: i poddsoffan här i, i Arvika podsoffan, ja,
1: precis exakt, mm. kommer att komma hit eh, så det blir ett avsnitt
0: mm. inte minst så har vi ju det här jäkla lösords <laughs> Vad menar
1: som du vi har pratat om, om att
0: det här måste vi, vi prata mer om och du måste ju hjälpa mig <laughs> Hur tusan gör jag med alla mina lösenord? Som jag, jag, varje gång jag ska ta ner en ny app- så måste jag ju återställa mitt lösenord- för jag kommer ju aldrig ihåg vad det är. Och det här håller jag på med bli galen på. Så det, det måste vi prata vidare om. Och
1: det är ju inte bara du... Det märktes ju i den tråd som du skapade- när du din frustration skrev om det här- i vår, vår gemensamma community- där vi diskuterar olika saker. Och det var många som reagerade- och behövde hjälp med det här också- mm. Så ja, det där lösningshelvetet.
0: Det ska vi ju uppdycka i. Det får
1: vi nog utdyka i. Ja. Precis. Ja.
0: Kul! Bra! Eh, där hoppas vi att ni kommer att hänga med oss på här framöver i höst.
1: Exakt, och vi tycker att ni ska också, precis som Lisa och jag, våga och experimentera med olika digitala lösningar. Testa, lite pröva, Det är inte så farligt. Sätt igång med det som passar för just dig. Oavsett om det är National Cycle, ett VR-headset eller en. en Ja, vad det nu kan vara, jag vet inte. Följer jag är med på ett streamat arrangemang <går> utifrån vad vi pratar om här. Så ja, det tycker jag, eller mm, mm.
0: Absolut, så glöm inte att prenumerera på podden här nu så missar du inga avsnitt framöver.
1: Exakt, och så hänger du med i den digitala utvecklingen tillsammans med oss här i B Digital podden. Tack för idag Lise! Tack själv! Kul, nu kör vi! Yes, hej, hej då!